0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Ana Travagin. A Ana se formou em comunicação no Brasil e depois de trabalhar na área de formação e também estudar sustentabilidade e corte e costura, ela percebeu que moda era onde ela queria estar e alterou a rota da carreira e também do país. Hoje ela mora em Londres é costureira especialista em upcycling designer de moda freelancer e também produtora de moda então se você tem interesse em costura upcycling, produção de moda e vida em Londres pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Ana Ana, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros mochilers?
1: Oi, Mari. Obrigada. Eu sempre assisto, mesmo quando eu tô costurando, eu coloco um pouquinho dos seus episódios. Então, tô muito feliz que você me convidou. E obrigada.
0: Ai, que legal. Essa é uma nova atividade para fazer com um podcast, hein? Porque geralmente o pessoal fala: "Ah, eu, eu ouço quando tô na academia, ouço quando tô dirigindo" e ouvir quando tá costurando é uma boa opção também. Fica a dica aí para
1: quem gosta de costurar. Sim, é verdade. Sempre eu sempre tenho algum podcast, alguma coisa que eu tô escutando, costurando, bordando, então você foi uma das minhas lixinhas esse ano. Eu gosto de
0: começar sempre pelo presente. Então, conta pra gente hein, um pouquinho sobre o que, que tu faz hoje, atualmente, em Londres.
1: Uhum. Hoje, é, eu trabalho na Uniqlo, que é uma, uma marca japonesa. É, e eles estão abrindo uma, redes e estúdios de upcycling, é, reparos, em todas as, as franquias. É muito novo, então por enquanto tem só em duas lojas e só em Londres. Então eu estou fazendo parte desse deste projeto atualmente.
0: Nossa, muito legal. A Uniqlo é uma das minhas marcas de fast fashion, como falou, assim, né, favoritas, yeah. porque a modelagem deles é bem atemporal, né, digamos assim, para o meu gosto, pelo menos. A qualidade, pelo que eu percebo, é melhor do que outras fast fashion como H&M, Zara. E eles também têm uma grade... A modelagem de... das japonesas em si são mais amplas. Então, eu acho que f... vestem mais corpos, né?
1: Sim, mas é, realmente isso que você falou, apesar de ser é, fast fashion, eu acho que eles não seguem muito tanto é, todas as tendências que saem e isso acaba fazendo com que eles tenham um estilo próprio, mais minimalista também, que é realmente atemporal, às vezes até sem gênero. Então é uma das coisas também que, que eu dou uma passadinha de pano ali <risos> pela fast fashion e eles também sempre estão preocupados em agora fazendo esse projeto e também com novos tecidos, tecidos recicláveis. Então, é, é uma aventura que eu estou seguindo. A primeira vez que eu trabalho numa empresa de fast fashion, é, tem sempre os dois lados, né? Que eu vejo ali diariamente o lado do, desse novo projeto, tentando ganhar vida numa marca que, óbvio, que quer bastante lucro. Uhum. Então, está sendo bem interessante assim para mim. E como é que
0: funciona? Essas peças que você faz o upcycling, elas retornam para o cliente, para o mesmo cliente que deixou as peças lá? Ou depois elas são revendidas para outra pessoa completamente diferente que deixou esse produto na loja?
1: Geralmente, as pessoas é, que deixam as peças lá, elas realmente elas não estão tão apegadas às, é, a essas peças. Então, elas vão para uma categoria de... Recycle, e aí a gente seleciona as melhores peças e geralmente acaba indo para outro cliente. E aí tem alguns clientes que são muito... E esses são os que eu mais gosto, que eles são... Eu tenho esse, esse jumper, esse, essa blusinha há, um, sei lá, 20 anos e eu quero fazer alguma coisa. E aí a gente customiza ou faz uma, algum upcycling para esse cliente. Uhum. Mas quando eles deixam as peças lá... Eu acho que, assim, quase 100% das vezes vão pra... Acaba indo pra outros clientes.
0: Tu falou agora uma palavra muito britânica, que é o jumper.
1: Jumper.
0: Que não... Aqui no Canadá a galera não é. fala isso. Jumper é, é o suéter, não é?
1: Aham. Uhum. Menina, eu demorei tanto tempo pra entender essas categorias de... <risos> Coat jumper. Assim, porque pra gente... É... é blusa, né? Ah, uh -huh. é blusa ou casaco. E aqui tem, tipo, tem várias, é, vários nomes para cada es termo específico, assim, Sim. cada casaquinho. Muito bom. E como que tu aprendeu
0: a fazer esses concertos com técnicas japonesas? Como é que se fala mesmo? Sashiko?
1: Sashiko uh -huh, é um do, uma das técnicas japonesas. Eu aprendi lá, eles me deram um treinamento. Sashiko, é, como eu já faço o bordado antes, então o Sashiko é uma... é muito simples a técnica, só que o que vai é, mudando é que eles têm várias, é, várias formas, vários formatos, e aí você vai seguindo. Então, basicamente, se você aprende o básico e aprende a ler esses é, formatos, você consegue fazer várias coisas também. Então, o sashiko mesmo eu aprendi ali, foi bem legal isso. Nossa, que massa.
0: Eu gosto muito disso da cultura japonesa, que tem essas coisas de reparos sem deixar perfeito, né? A imperfeição ali do reparo é o que deixa a peça única e bonita não só para moda, mas também eu lembro que eu vi no ano passado muitas pessoas falando daquele concertos de porcelana que você compra uma co você quebra uma xícara, aí você compra uma cola especial que não é branca, que é uma cola que uhum. tem uma cor aí você coloca essa cola entre ali os quebrados né, do, da porcelana e aquilo que deixa a peça ainda mais bonita, assim, essa uhum. imperfeição do concerto, né, que se torna algo bem, bem único, muito legal isso, sobre a cultura japonesa. Eu quero ir pra lá no que vem.
1: Nossa, Então, eu tô, assim, já... Ah, eu
0: <risos> pesquisar mais sobre a história dele.
1: sim. Eu acho muito legal também e eu acho que eu tenho essa dualidade assim quando eu tô costurando porque eu aprendi a costurar com senhorinhas assim muito é, rígidas que não deixavam eu fazer nada errado e eu tinha que desmanchar e fazer de novo. Então eu criei uma estrutura assim enquanto eu tô costurando de me cobrar muito. E, só que eu não sou assim muito na minha vida assim, fora do trabalho, eu sou uma pessoa mais desligada, mas, sabe, não, não sou tão atenta à rotina. Então, isso meio que me pega quando eu tô costurando, que eu me fico me forçando muito pra fazer tudo perfeito. E acaba que eu não sou muito assim. Então, quando eu, eu tenho a oportunidade de fazer essas coisas que eu acho bonito e que não necessariamente é perfeito, eu acho que eu me identifiquei muito também com, com esse jeito de fazer o reparo. Eles são super, é, como eu posso dizer, o acabamento deles é perfeito, então dá pra ver que essa cultura é realmente uma intenção de deixar daquele jeito e não por não saber fazer, sabe? Uhum. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal também da cultura deles. Muito bom.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória. Quais foram as coisas mais marcantes que te trouxeram até onde você tá aqui agora? Uhum. Acho que a gente poderia começar pela hum, sua infância. O que, que você queria ser quando você uhum. era criança?
1: Quando eu era criança, eu lembro que eu amava ler, assim, demais. Então, eu sempre pensei que eu seria escritora ou alguma coisa assim, sabe? E aí... Depois, eu comecei a ler muito cedo e eu lembro que eu anotava todos os livros que eu li na vida. Eu parei, assim, muito recentemente, porque eu deixei todas as minhas coisas lá no Brasil. Mas uh -huh. eu anotava todos os meus livros. Tipo assim, isso criança, sabe? Então, era muito... Uma coisa, assim, que era muito única pra mim, porque minhas amigas não faziam isso. Tu lembra o primeiro é... livro
0: que tu leu, grande, assim? Lembro. Tipo, era
1: né? Zezinho, o dono da Porquinha Preta. Eu nunca li esse... O... É da vagal... série Vagalume. Ah, o primeiro que eu li, que era
0: um pouquinho mais grosso, assim, era o meu pé de laranja lima, porque ah, sim. a minha professora, na primeira série, ela leu pra gente, ela lia um pouquinho todo dia, e escola no Brasil é muito cedo, né, começa às sete e meia, e às vezes eu gostava de assistir Fantástico no domingo. Aí teve um dia que eu dormi enquanto ela tava lendo esse livro, e todo mundo ficou rindo de mim na sala. <risos> Aí eu falei, não, agora eu perdi uma parte do livro, eu vou ler sozinha. Aí eu li o, o livro inteiro sozinha, e pra uma criança eu achava muito grosso aquele livro, eu fiquei orgulhosa de mim. Nossa, muito <risos> determinada. <risos> ah, louca, né? Só porque perdi uma parte e já queria ler o livro inteiro agora.
1: Esse livro é o livro favorito da minha mãe, então ah, eu acho uhum. que eu peguei um pouco dessa essa paixão, assim, essa coisa de ler com ela, uhum. então foi muito legal o que você falou, mas eu li a série Vagalume inteira quando era criança, pré-adolescente, assim.
0: E aí tu achava que ia ser escritora, então?
1: Eu achei que eu ia trabalhar com alguma coisa assim, sabe? É, quando eu era assim, criança mesmo. Aí eu lembro que uma vez, eu não sei se você teve isso na sua escola, mas eles foram vender agulha mágica na escola, que é esses tapetes que estão fazendo hoje, que a agulha faz o, o ponto, assim, uhum. e aí eu comprei e eu lembro que eu me apaixonei, assim, eu tinha uns 7, 8 anos, e aí eu comecei, eu acho que foi muito daí, assim, a minha paixão, eu sempre é, via minhas tias costurando, uhum. mas a minha mãe não costurava e eu morava longe das minhas tias, da, dessa minha tia que costurava mais, e eu ficava, mãe, por que, que você não costura? Isso é tão incrível se você fizesse os, os nossos vestidos pra mim, pra minha irmã. E aí eu lembro que eu ficava cobrando dela isso, sabe? Eu queria que você soubesse costurar também. Aí uh, eu lembro que teve essa, esse contatinho assim, com a costura, assim mas foi bem uhum. pouco quando eu era uhum. criança, mas sempre tive aquela vontade de aprender. E como que foi a escolha pelo curso da universidade? Por
0: que comunicação e não moda?
1: sim nossa moda infelizmente não passou na minha cabeça assim eu nunca tive essa referência de alguém trabalhando com moda perto de mim e eu sempre tive um lado assim muito é, social assim pensar na, em, em coisas sociais e eu não atrelava a moda a isso até então sempre atrelava a moda muito mais para as grandes marcas e revistas e eu não conseguia é enxergar muito, assim, que diferença eu iria fazer nesse sentido, sabe? E alguns anos atrás
0: não se falava muito nisso, né? Então, é não. difícil pra gente, como um indivíduo só um, conseguir pensar nisso, ainda mais quando tu é lá pré-adolescente, escolhendo um curso né, na faculdade. É,
1: e eu lembro que eu escolhi um curso, assim, você tem que escolher um curso, assim, do, do nada, sabe? E eu fazia, eu estudei no estadual e tinha um técnico de comunicação lá, Uhum. E, porque eu já gostava de fazer teatro antes, nada muito sério, mas era essa coisa artística, sempre foi mais é, nada que eu queria seguir como uma carreira, mas se eu quisesse fazer algo como um hobby, eu iria essa esse lado mais artístico. E foi aí que eu fui pro estadual, achei esse curso, achei o máximo, e aí eles, no último ano, eu tive uma matéria que era de publicidade e propaganda, e eu me apaixonei pela... A professora era muito boa e fez, sabe, e fez todo... Meu pai era autônomo e aí essa questão do marketing e do, da criatividade da publicidade, eu me encantei. Eu gosto de comunicação também uhum. e acabei me encantando é, decidindo ali no último ano do meu ensino médio.
0: Eu, como que você acha que a comunicação, ter estudado comunicação, influenciou hoje na tua carreira de moda?
1: Uhum. Muita coisa. Eu tenho muita ideia de designer, que eu aprendi muito mais no curso. E quando eu trabalhei na, na agência, eu trabalhava na área de atendimento, planejamento e também depois marketing. Então, assim, ter uma visão mais 360 das coisas, assim, ser mais proativa... Eu acho que essas coisas me ajudaram, a... eu acho que ajudariam em qualquer carreira, mas que me ajudam hoje também.
0: E como que a moda decidiu voltar aí nesse caminho que você já estava, já tinha se formado em comunicação, estava trabalhando, como que surgiu de novo a vontade de trabalhar com moda?
1: Sim, eu acho que foi um pouquinho é, dessa criança que estava ali querendo fazer alguma coisa mais artística. E ao mesmo tempo eu estava um pouquinho insatisfeita com como a agência funcionava com assim como eu não me sentia muito aberta à a criação era uma coisa muito pronta assim que você não tem muito contato muita mudança você não tem eu não sentia que eu tinha muita voz. Então, eu estava assim, um pouquinho querendo outras coisas, não necessari necessariamente mudar de carreira, mas eu estava buscando outras coisas. E, ao mesmo tempo, eu estava querendo esclarecer e comecei a fazer esse curso de corte e costura, que era muito mais para desligar um pouco, que a vida na agência era muito, também muito pesada, então foi muito mais uma questão de me desligar um pouco. E aí, comecei a fazer esse curso e me apaixonei, assim, por, por costura, por corte e costura, por moda. E aí, comecei a estudar de verdade.
0: Muito legal. E tu tem indicação de qual lugar que você fez esse curso para quem mora em Curitiba e, e queira seguir um caminho parecido?
1: Sim, eu fiz com a minha professora a Eloá e é Camode. Eu vou passar depois para vocês a escola dela. Então, é, sou apaixonada assim, por ela e pela escola, porque foi um lugar que eu fiquei assim, muitos anos é, que eu não saía de lá. E ela falava, Ana, vai embora. E eu estava lá costurando. <risos> então, beijo, Elô. Sou muito grata por ela, porque eu aprendi muita coisa com ela. Depois eu passo o Insta deles também. E depois eu, fui pra, eu fiz um curso de Fashion Design no Centro Europeu também. Hum. Que foi muito mais ligado à marca e à business do que ao corte de costura. Então, eu, eu sempre fiz os dois. E como eu fiquei uh, no meu contrato, nas minhas horas vagas, eu ia para lá. Eh, eu acabei ficando lá algumas vezes e ela me pedindo para ajudar em algumas coisas. Então, eu acabava ficando lá trabalhando às vezes. Fazendo algumas peças, ajudando uhum. ela e também fazendo as aulas. Então, acabei que fica... tendo essa relação assim, com ela. Eu quero
0: saber agora, então, quando que tu começou a enxergar que existia a possibilidade de trabalhar com moda e trocar o hobby por profissão?
1: Eu comecei a fazer algumas peças. E aí, logo em seguida, comecei a receber encomendas e tudo mais. E aí, eu tenho uma mente um pouquinho de empreender também, aí eu já comecei, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso começar a trabalhar com isso, e aí eu comecei a fazer o curso também do Centro Europeu, que era voltado à, à marca e a business. Então, foi um pouco nesse, nesse período, assim, que eu comecei a fazer o curso e também comecei a receber algumas encomendas. Não tem muita costureira, assim, é, em Curitiba... Tem, sabe costureiras que é difícil de achar e quando a pessoa acha senhorinhas que assim, não, não desgrudam, não passam contato assim, a algumas marcas, então era bem difícil assim, achar costureira em Curitiba e aí quando eu comecei a falar que eu estava costurando, eu recebi é, algumas mensagens e tal, e pedidos.
0: E no Brasil, ainda antes de te mudar, você chegou a trabalhar só com costura? Ou sempre ficou nessa, nesse balanço dos dois?
1: Então, em 2017, se eu não me engano, eu fui, assim, muito aventureira, porque aí eu pensei, eu não quero mais trabalhar com comunicação, pelo menos não da maneira que eu estou trabalhando agora. E eu vou tentar desbravar, e, e... então acabei assim numa loucura pedindo as contas e começando a trabalhar como, como frila, mas realmente em Curitiba a situação foi muito mais difícil porque não tem muita oportunidade, então eu acabei me vendo assim muito sozinha com muitas coisas para fazer e aí eu comecei a fazer alguns estágios e alguns frilas também. Sempre tive é, máquinas em casa, então é, sempre juntei essas duas coisas, mas era realmente é, financeiramente, assim, muito difícil, porque eu saí de uma, uma carreira que estava indo super bem para trabalhar como estagiária, e eu estava feliz com isso, foi uma decisão minha, mas eu também tinha um sonho de morar fora, então as coisas não batiam, porque eu precisava juntar dinheiro, e, enfim, então esse ano foi um ano bem desafiador, porque realmente eu não via muita oportunidade ali para mim em Curitiba, um ano, eu me dei esse um ano para ver como seria trabalhar com isso, e logo quando eu estava trabalhando como... Um costureira numa marca que eu gosto bastante de Curitiba, como fazendo estágio, a minha ex-chefe me ligou para trabalhar com marketing de novo. Então, foi uma decisão, assim, muito difícil. Eu chorei muito, porque eu queria muito é, continuar. Por mais que não estivesse ganhando dinheiro, era muito gostoso estar ali no ambiente de moda e de e ver as coisas acontecendo. Eu não sei você, mas quando eu tô é, cercada, assim com roupas, gente costurando, um estúdio bagunçado, eu consigo me ver ali por inteira, sabe? E aí, quando... Sabe, é muito diferente de eu estar sentada é, no escritório de comunicação fazendo uma reunião que eu não me sentia completa. Então, eu estava ali naquele estúdio fazendo modelagem, costurando, aquela bagunça, a fita, na, é, a fita em mim o tempo todo, fita métrica... E aí, eu tava amando esse ambiente. E a minha chefe me ligou oferecendo um salário super bom que eu iria conseguir juntar dinheiro pra viajar. Então, foi uma decisão muito difícil.
0: E aí, tu acabou indo, então?
1: aceitei, aham, uh -huh, pro marketing de novo. E eu lembro que eu fui chorando, assim, os primeiros dias, Ai. foi um drama, mas...
0: Mas ela não sabia que eu tava triste de trabalhar
1: com... eu até respondi pra ela a primeira mensagem que ela mandou. Oi, Aninha, como você tá? eu respondi, assim, na hora falando... Eu vou até falar o nome dela, porque eu amo ela. Val, eu não... Eu mudei totalmente de área... E aí ela, tem certeza, me, me, me fale, assim, o que, o que seria possível pra você trabalhar comigo. A gente pode fazer. E aí, começou aquela mexidinha, sabe? E aí, eu pensei no, nesse sonho também, que era morar fora. E acabei tomando essa decisão, que no fim foi muito bom também, na verdade.
0: Nossa, realmente a gente precisa desse boost aí de, de dinheiros, né? Antes de morar é. fora, né? De guardar. No meu caso foi a mudança para São Paulo. Eu trabalhava em Jaraguá do Sul, e aí eu fui transferida para São Paulo, e nessa transferência foi muito bom para mim. Apesar de São Paulo ser uma cidade com um custo de vida mais alto, eu tive um aumento de salário, assim, percentual muito maior do que eu teria se eu tivesse continuado lá. Eu tive auxílio moradia da empresa nessa transição de, de cidade, então eu consegui guardar muito dinheiro para eu conseguir, realizar também o sonho de morar pro, de mudar para o Canadá, né? E foi muito importante para mim. E tem algumas outras pessoas que eu entrevistei aqui que já comentaram que elas, para elas, valia mais a pena largar o emprego tradicional e fazer mais frilas para conseguir guardar mais dinheiro para se mudar. Então, é muito legal assim ouvir essa diferença, né, que cada pessoa tem uma história e uma estratégia de como conseguir guardar mais dinheiro aí para se uhum. mudar. E sobre aquilo que tu falou ali de estar tá rodeada por costureiras, é uma coisa que eu me identifico muito. Eu, na realidade, eu nunca fui muito ligada à costura e à modelagem e etc. Mas eu sempre dei muito valor para estar tá nesse ambiente e trocar informação, trocar ideias com as costureiras e modelistas e pessoal da produção... Eu trabalhei na Malva, né, por muito tempo, então lá a gente uhum. tinha essa oportunidade de andar pela produção livre, né, bem tranquilo. E trocava muito com a galera da estamparia, como que fazia pra melhorar, etc. E aí, quando eu vim aqui pro Canadá, meu primeiro emprego como designer foi numa confecção de... Roupas de uniformes esportivos, uh, uniformes de hockey, de vôlei, basquete, todos os esportes aqui da do América do Norte, né? Isso foi uma coisa que me brilhou os olhos, assim, nossa, é possível trabalhar aqui e tá estar no meio de uma confecção de novo, de saber como é que o produto é feito, né? E o meu cargo lá era até meio que, assim, metade... Era uma empresa muito pequena. Então, o meu cargo lá era metade marketing, que eu nunca tinha feito na vida. Era, tipo, basicamente cuidar das redes sociais. E metade design. Então, eu fazia o design desses jerseys, né? Que é como se chama a camisa de uniforme de espor esportiva, né? Se chama de jersey. E aí, foi muito legal. Eu até fiz durante... Abril, durante o Fashion Revolution Month. Eu fiz ali o a, a post com as costureiras... Segurando a plaquinha do Fashion Revolution. E uma coisa muito legal do Canadá também é que muita, tem muita diversidade de culturas. Eu imagino que Londres também tenha. Então, cada costureira que eu entrevistava era de um país diferente. Muitas delas nem falavam inglês, assim. E foi muito legal viver essa experiência lá. E eu totalmente entendo o que que você tá falando, e eu até sempre falo que parece que quando eu comecei a trabalhar nessas empresas que tem a produção aqui no Canadá, eu me senti até um pouquinho mais canadense, sabe? Uhum. Assim, tá um pouquinho mais próximo do... <risos> da galera Sim. daqui.
1: Sim, eu acho muito legal quando a produção é no próprio estúdio, assim, geralmente é mais alta costura, por exemplo... E aí você tem a oportunidade de ver todo o processo, né? Marcas maiores, assim, como a Uniqlo, por exemplo, a produção são em vários lugares do mundo, então eu não tenho muito contato com isso, mas é, eu amo, assim, ter o um contato com o estúdio, é assim, muito onde eu pertenço, assim.
0: Não, é uma forma de trazer para o local, né, o upcycling, porque apesar de não ser produzido lá você não precisa mandar essa peça para ser alterada e customizada em outro país, né? Tá sendo feito ali, com mão de obra dali, uhum. incentivando pessoas jovens como você a aprenderem essas técnicas milenares uhum. que talvez se perderiam se a gente não começasse a ter esses projetos, né? Eu acho muito legal.
1: Sim, eu acho muito legal essa... Essa questão da geração, assim, porque às vezes eu tô lá é, no trabalho fazendo algum bordado e aí essa semana mesmo chegou uma senhorinha e falou meu Deus, faz muito, muito tempo que eu não vejo alguém costurando a mão. E aí ela começou a me mostrar, ela é uma artista, bordados que ela faz, pintura com bordados e ela me mandou um e-mail com os bordados dela. Nossa. Muito fofa, então eu acho muito legal esse contato também que que eu consigo assim passar realmente é, eu sei que eu consegui pegar alguma coisa que era que é considerado tão antiga ou tão de vó mas que eu gosto muito de fazer
0: Uhum. Nossa, você falou disso agora, eu me lembrei das várias pessoas, clientes que eu, que eu ajudei na IKEA. Meu primeiro emprego foi na IKEA, aqui no Canadá, em setor, no setor de têxteis. E eu não sei se você sabe, mas na IKEA eles vendem tecido também. E o tecido de lá o pessoal gosta muito, é um tecido de qualidade, com um preço legal, assim e eu gostava muito de ficar lá na mesa cortando o tecido para as pessoas e muitas pessoas são já mais de idade né que vão lá comprar e aí para treinar o meu inglês a minha técnica era perguntar para todo mundo ah o que que tu vai fazer com esse tecido e a galera gostava de compartilhar né então eu conheci vários pequenos negócios daqui do, do do Canadá de pessoas que iam lá para comprar para fazer os seus produtos para fazer bolsa de match de yoga tinha uma mulher que era Indiana ela comprava os carimbos de block printing da Índia, e ela fazia produtos com block printing aqui no Canadá, com os <risos> da IKEA. Nossa. Então, tinha muita coisa legal, assim, que eu aprendia, e já exercitava o inglês e matava uhum. um pouquinho essa vontade de trabalhar com moda de novo, né? Estando lá numa, no, no retail, é, no varejo.
1: É muito interessante o quanto... É... Que mesmo estando numa, numa, num departamento totalmente diferente, você acaba sempre tendo essa ligaçãozinha com moda, né? eu lembrei disso que quando eu, esse ano que eu trabalhei com marketing, a gente fazia as produções, de as propagandas e tal, e eu sempre encabeçava a produção de moda, então eu ligava para as marcas, não era um papel meu, mas eu queria fazer isso, sabe? De buscar o figurino, então meio, mesmo que a gente não esteja ligado, ligado diretamente com o um trabalho que é moda, eu acho que eu consigo ter essa visão e botar um pouquinho, sabe, de moda ali onde eu, onde eu estou trabalhando, no caso, antes de começar a trabalhar com moda mesmo. Bom,
0: agora vamos falar sobre a mudança para Londres. Como que surgiu essa ideia e como que tu se planejou para fazer isso acontecer?
1: Sim, e por isso que eu falei que foi muito importante eu ter voltado para essa área de marketing também, que me ajudou muito nesse planejamento. Então, quando eu comecei a trabalhar ali, eu já tinha muito claro que eu ia me mudar. Eu não sabia ainda se era Portugal, se era algum outro país, é, mas eu estava assim, muito decidida que eu iria morar fora em um ano ou dois. Então, eu já comecei a juntar dinheiro ali na, na época, assim, no primeiro, primeiro mês de trabalho, eu já comecei a guardar dinheiro e basicamente foi um ano de guardar dinheiro, mas não foi um ano assim muito difícil assim no, na questão de eu vou deixar de fazer as coisas para guardar dinheiro. Eu me planejei bem, é, coloquei o limite de dinhe do dinheiro de quanto eu iria querer vir e fazia ali todo mês, eu ia no banco e era engraçado que a gente ia, colocava o dinheiro e é tipo high five, like, yeah, <risos> porque a gente está chegando, <risos> chegando um pouquinho mais perto. Então, esse ano, é, se eu não me engano, foi 2018, foi praticamente nesse planejamento de viagem e ao mesmo tempo trabalhando com marketing. E eu lembro que é, eu estava fazendo o, o site da empresa que eu estava trabalhando e eu tive um curso que foi, um curso do Google que foi sobre organização e tudo mais, e eu peguei aquele método. Eu não sei se foi o sprint ou foi algo misturado com o sprint. E eu peguei o um método e coloquei na, no meu planejamento para fazer a, minha, a viagem. Então, eu achei que foi muito importante também ter esse ano com o marketing, porque eu aprendi algumas ferramentas de planejamento e tudo, que eu apliquei para fazer essa, essa viagem, essa organização. E por que Londres, no fim das contas? O meu marido tem a cidadania italiana, então a gente tinha a possibilidade de escolher algum país da Europa. Mas essa cidadania só saiu em outubro de 2018, então a gente nem sabia se, que seria possível. Então, a primeira opção foi Portugal, porque é um país que a gente pode entrar mais facilmente, não precisa do visto, você pode tentar conseguir um trabalho lá. E, ao mesmo tempo, fala a língua, então seria uma coisa mais tranquila, e a gente não tinha visto para os outros lugares. Em outubro saiu a possibilidade a cidadania e a possibilidade de escolher um dos países da Europa. É, eu acho que Londres é o que mais me me identifico assim com a moda, eu acho que eu tenho Vivienne Westwood como uma inspiração, master assim, então é uma coisa muito mais underground, rock and roll é toda essa coisa que Antes era muito mais forte e hoje não é tanto assim, mas que é uma coisa que eu gosto muito dessa contracultura, do movimento punk que teve. É uma coisa muito antiga é, e é óbvio que é todo estereótipo que a gente lá no Brasil, sem estar aqui, enxergava muito mais romantizado, mas era o que eu tinha de referência na época e era o que mais me fazia brilhar os olhos. E também em França eu acho maravilhoso, mas eu não sei nada de francês. Então, foi Londres. E tu já tinha visitado Londres antes de se mudar para lá? Não, foi assim, muito... Eu nunca tinha, eu visitei... Acho que eu fui só no Chile antes de vir para cá. Então, foi a primeira vez que eu saí. Praticamente que eu viajei fora, assim. E a gente veio sem trabalho, assim. Não, é... Não sei como... Eu não lembro se você já falou sobre isso... Se você já tinha um trabalho certo, quando então você foi para Canadá, não, não recomendo. Só o meu marido
0: tinha trabalho, mas assim, não era um trabalho que pagasse as nossas duas contas. Ele tinha bolsa de mestrado, que é já um grande privilégio, porque estudar fora do, do Brasil como estrangeiro é muito caro. Uhum. Então ele ganhava a bolsa e tinha mais um dinheiro extra para pagar aluguel, que era muito pouco, assim. Então eu vim sem, sem trabalho, mas eu tinha que ter já uns meses guardados para. Enquanto eu procurasse
1: emprego aqui, né? Não vi sem emprego nenhum. É, então eu vi praticamente assim, no mesmo cenário. Então foi assim, muita coragem mesmo. As pessoas. Na época, eu acho que eu tinha uma visão muito Ah, eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer outras culturas Eu não tinha muito assim, o pé no chão do que é viver em um país E o que é visitar um país Então, é, essa diferença assim, me pegou muito despreparada, sabe? Então, o começo foi bem difícil Em relação a essa... Foi uma enxaguada mesmo Mas foi bem interessante
0: e como que tava a, o teu sentimento em relação à carreira, assim, nessa época? Tu pensava em já procurar alguma coisa na moda, ou procurar alguma coisa no marketing, ou procurar alguma coisa em restaurante? Como que tava a tua cabeça em relação a emprego?
1: Uhum. eu não quis buscar algo direto é, assim que eu chegasse, porque eu não estava me sentindo preparada com a língua, então eu me permiti trabalhar quase um ano, porque depois teve a pandemia, e aí eu trabalhei num café, trabalhei como babá, e aí comecei a me sentir mais segura com, com a língua.
0: É, para mim também foi a mesma coisa. Mas o engraçado foi assim, que eu sempre falo isso, que muitas pessoas acham que falam inglês muito bom e aí chegam do país, falam inglês e descobrem que poderiam ter estudado ainda mais, né, uhum. e eu já tinha viajado pro Canadá antes, então eu sabia que o meu inglês era dava pra se virar, mas que eu não tinha segurança ainda pra aplicar pra certos tipos de trabalho como designer então eu falo que às vezes a ignorância é uma benção, porque eu já tinha esse medo antes de chegar lá, sabe uhum. às vezes quando tu vai é assim tipo, ah não, eu já falo bem, tu encara mais coisas, tu aplica pra mais coisas super confiante aham, uhum, sim uhum. E muitas vezes nem é o caso da gente não saber falar inglês, a gente às vezes tem uma base boa e tal, mas é mais a falta de confiança mesmo, de Exato. só chegar e falar e não se preocupar tanto com gramática, só
1: tentar passar a
0: mensagem e fazer acontecer, Exato. sabe?
1: eu lembro que no começo foi, isso foi bem difícil, porque eu senti essa insegurança e meio, e meio não, me bloqueou, então... Eu senti que eu estava perdendo um pouquinho da minha personalidade ali na hora de não conseguir me explicar, sabe?
0: Ah, total. Eu acho que a gente tem duas personalidades ainda. Não, eu, uh -huh. não tem como... A ah, não ser que tu passe muito tempo num país, eu acho que a tua personalidade, até o, o tom da tua voz, vai ser
1: diferente em duas línguas. Quando você fala outra língua. Uh -huh.
0: ah, eu não consigo ser completamente eu, Mariana, brasileira, em inglês. Mesmo hoje em dia eu Sim. sendo um pouco mais confiante, assim, no que eu falo, complicado, eu acho que a gente sempre vai ter duas personalidades, depois,
1: Sim. gente, me
0: falem que vocês acham, esse é um tema legal, personalidades <risos> de cada
1: língua. Haja terapia, né, para é. eu... <risos> Sim, eu sinto muito isso também.
0: E, então, me conta quando que realmente tu sentiu vontade de aplicar de novo pra começar a trabalhar com moda, tu já conhecia alguém que trabalhava com moda aí... Ou algo relacionado, uhum. brasileiro?
1: Eu conheço uma amiga que ela trabalha com... Ela faz vários... Porque aqui o lance é... Se você estuda, você tem que fazer vários estágios, assim. Uhum. Você faz... Então, tem várias oportunidades... oportunidades de fazer vários estágios. Então, eu tenho uma amiga... Que fez faculdade e ela fez comunicação comigo também e também acabou indo pra moda. E ela trabalha como... Ela fez estágio em várias marcas. É, hoje ela trabalha, mas é mais na, na área de compras, assim. Mas quando eu cheguei aqui em Londres, ela tava na Itália. E só depois que ela veio. Então, eu não conhecia praticamente ninguém, assim, quando eu cheguei.
0: Conta pra gente, então, como é que foi a tua primeira experiência na moda aí em Londres? Quanto tempo que tu tá aí mesmo? Três anos.
1: Três anos. Nossa,
0: a gente já fez muita coisa.
1: Não, então, e três anos e um ano foi pandemia, né? Então, eu praticamente fiquei em casa. Nesse ano de pandemia, eu fiquei em casa, fiquei sem trabalho e aí eu decidi comprar roupas e fazer upcycling assim eu mesma então foi um um projeto assim pessoal muito pequeno mas que me ajudou a ter mais segurança e eu usei como portfólio para conseguir entrar no meu trabalho depois foi muito mais um projeto pessoal do que algo financeiro assim então uhum. eu ia para os brechós é, de caridade eu comprava tecido em banco de tecido porque óbvio eu não estava trabalhando na época então é, os recursos eram poucos e aí eu é, bordava, customizava ou só colocava para vender mesmo e fui criando um portfólio, assim, com isso. Então, praticamente, esse foi meu 2020. Em 2021, logo no começo do ano, eu perdi o meu pai pra Covid. E aí, eu voltei pro Brasil. Então, foi uma decisão, mais uma decisão, assim, muito difícil. Que, pra mim, eu ficaria lá no Brasil mesmo, hum. com a minha mãe, com a minha família. Eu já tava esquecendo totalmente, assim, é, dos meus sonhos. Não me importava mais com isso. Mas aí a minha mãe falou, não vai fazer diferença você ficar aqui, porque você está construindo uma coisa tão legal lá, você está ainda atrás. Então, isso me motivou, assim, eu lembro que eu acordei um dia do nada, assim, eu comecei a abrir o LinkedIn, eu fiz todo o meu currículo, fiz todo o meu portfólio e comecei a, a arrumar tudo. Aí eu pensei, se, eu, se alguém me chamar, eu vou, se ninguém me chamar, eu fico aqui no Brasil. E aí duas marcas me chamaram, e aí eu entendi que foi um sinal, assim. Aí eu decidi voltar pra cá. E aí eu tra é, trabalhei nessa... Na Harmony de Paula. Que é uma... Como se fosse... Não é alta costura, óbvio. Mas uhum. eles são vestidos caríssimos pra noivas. E, e aí eu trabalhei lá como bordando e costura. No, na, numa coleção. Então, lá mesmo do Brasil, tu
0: conseguiu essa, essa vaga. Sim. E aí, tu colocava no currículo que você tava morando em Londres, ou você colocava que você tava morando no Brasil, mas tinha experiências em Londres?
1: Eu não precisei colocar, assim, aonde eu estava. Acho que ficou entendido que eu estava morando em Londres, porque eu estava morando em Londres. Eu fiquei alguns meses lá, mas eu ainda tava pagando meu aluguel, tava aqui. Então, uhum. tava... Minha vida toda tava parada aqui, esperando eu decidir o que eu iria, que eu iria fazer, então é, eu só falei que eu precisaria de um tempo, e foi bem na época que precisava fazer a quarentena e tudo, então eu só falei que eu precisaria de um tempo e aí é, deu certo. E como que foi esse processo de fazer
0: currículo e portfólio? É muito diferente do Brasil? Como é que tu aprendeu a fazer esse currículo, especialmente para a Inglaterra?
1: Eu li bastante, assim, um pouco de como os ingleses leem os currículos, é muito diferente, porque aqui eles são muito confiantes, e eu sinto que, eu por mim, não vou falar brasileiros, mas eu por mim, eu não tenho essa confiança de chegar e falar, eu sou assim, 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 assim. E aqui eu aprendi que você precisa ter isso, sabe? Você precisa saber no que você é boa e o que você faz e colocar no papel. Porque é isso que eles querem ver aqui. Então, eles querem... Eles são muito confiantes. Então, eles usam adjetivos, assim, maravilhosos para se descreverem. Uhum. Aqui é a mesma coisa. Fico, <risos> meu... Sério. <risos> eu fico, meu Deus, que confiança maravilhosa. Eu jamais falaria, nossa, eu sou incrível, maravilhosa. Mas eles usam vários adjetivos para se descrever. E eu aprendi isso. E, e eu sei que eu sou muito competente. Se, se eu coloco alguma coisa na cabeça, por mais que eu não saiba, eu vou aprender. Então, eu acabei pegando esse, isso que eu percebi deles, coloquei no meu currículo... É, vi que eles gostam de ser bem objetivos também. Coloquei algumas coisas bem objetivas, sem muito blá-blá-blá, sem muita repetição.
0: E tu teve que fazer testes manuais chegando lá? Ou eles confiaram no teu portfólio que você sabia fazer e foi isso aí?
1: Não, eu tive que fazer. Eu cheguei é, e eu achei... Eles me chamaram e eu não tive uma entrevista exatamente assim como a gente vê como é, é de costume, uma entrevista, uma reunião, como se fosse, foi realmente eu chegar no estúdio e eles já me mandarem para fazer os bordados, para me ensinar algumas técnicas. Então, se eu não me engano, eu fiquei quatro dias trabalhando uh, sem, sem ter custo e no final eles é, me falaram que tinha essa vaga como freelancer, porque eles... Essa, essa marca, ela não é uma empresa grande, uhum. mas é uma empresa que pega muito estagiários, então tem muita gente que precisa fazer estágio aqui e acaba aplicando demais, então eles usam, assim, muita mão de obra, essa mão de obra dos estagiários para fazer os bordados, o que é muito doido, assim, de se e pensar... Não pagam nada. Não pagam, mas que, é, ao mesmo tempo, os estagiários querem isso porque é um, uma, um baita um nome no nome. currículo. Uhum. Então, é muito difícil conseguir uma vaga na, nessas empresas porque eles têm muito muita mão de obra ali querendo trabalhar. E aí, eles me ofereceram uma vaga de estágio, assim. Ah, a gente tem essa vaga de estágio. Aí, é, foi uma questão, assim, é, de... Aceita, quase aceitei, porque a gente tá naquela, nessa, nessa, nessa coisa de. Isso foi antes de eu fazer esse teste: eles falaram, você uhum. pode ficar quatro dias e a gente, tem, é, a gente não está contratando, a gente tem vagas. Uhum. E aí eu pensei, ah, eu quero muito, né, já vim até aqui. Mas aí eu falei, não, eu não, não vou, eu não posso. E aí eles ofereceram. Óbvio, né? De, de me pagar e aí eu comecei a trabalhar lá de fato. Mas também é muito assim aqui, eu não sei se é aí também. Se você aceitar as pessoas vão fazer você trabalhar assim, porque o nome é muito da marca, é muito grande, vai ajudar no currículo uhum. e com certeza é bom mesmo mas eu acho que eu estava naquele momento de eu vim até aqui e <risos> eu quero ser reconhecida sabe e nossa, então total. e aí eles me ligaram e falaram me ofereceram uma vaga e eu trabalhei lá para fazer a coleção
0: nossa é muito é muito legal saber disso porque acho que especialmente para nós mulheres, até para pedir, pedir um aumento ou pedir um, um salário maior quando tá aplicando pra uma Total. vaga, é muito mais difícil, né? A gente tem essa dificuldade de, de negar e ficar... Naquele pensamento, poxa, quem sabe eu não tenha nada, prefiro às vezes ter alguma coisa do que não ter nada, mas muito Exato. legal ouvir que tu teve essa coragem e tu tinha mostrado pra eles o teu trabalho já, né, então uhum. eles já tinham percebido, uhum. pô, essa pessoa não é júnior, essa pessoa sabe Sim. o que tá fazendo, né. Outra coisa muito legal que eu achei que você falou agora é dessa oportunidade de, tá fazendo, de fazer um estágio fora do Brasil mesmo não estando mais trabalhando, estudando moda. Pelo que você falou agora, você não tava fazendo nenhum curso de moda, mas eles estavam dispostos a oferecer. Então, para quem tá começando, para quem é júnior, não sabe nada de costura e quer começar numa marca assim, é interessante, né, que existe essa possibilidade, porque por muitos anos eu fiquei nessa crença de que estágio era só para quem tava estudando, mas não necessariamente. Uhum. Existem vagas uhum. para quem tá estudando e para quem não tá estudando e quer aprender mesmo assim.
1: Sim, eu acho que aqui é óbvio que depende de cada marca, mas tem muitas oportunidades, assim, não é uma coisa muito... É, preto no branco sempre tem alguma marca oferecendo alguma coisa diferente.
0: Conta pra gente, então, qual que foi a, a outra experiência que você teve. Você me contou também que você trabalhou com tecidos africanos e customização em uma loja vintage em Canentown.
1: é Uma das marcas que me respondeu lá no Brasil foi a, essa marca vintage e a Hermione de Paula então eu acabei pegando as duas coisas <risos> porque aí eu trabalhava no estúdio quatro dias uhum. e trabalhava na loja no final de semana acabei é, ficando na loja assim, por bastante tempo porque eles eram bem flexíveis então a loja foi muito parecida com o que eu estou fazendo agora mas era para leves, para levais e então meio que deu muita aprendi muita coisa ali também para carregar para esse trabalho que eu sou hoje e era basicamente customizar então tinha vários é, patches aplicar fazer bordado também então eu acabei trabalhando nisso é, nos finais de semanas por acho, quase um ano ali e também na na outra marca porque quando você começa a trabalhar como é, como frila é, acaba que os seus dias não tem, assim, muito final de semana, muito... Porque aí são os dias que você combina com a pessoa e uhum. não são os dias certinhos, assim, cinco dias da semana e você tem um final de semana. Então, foi... Essa é praticamente a minha vida até hoje, de não ter muito final de semana, porque você acaba sempre tendo algum trabalho para fazer, sabe? E nisso, eu é, consegui, como Freela, eu consegui ter mais é, tempo também e mais oportunidade para trabalhar com outras marcas então teve essa marca que é de é, estampa africana que fez uma coleção também e aí eu trabalhei com ela por um bom tempo assim também fazendo as peças ou recebendo encomendas para fazer peças em tecido africano que ela ela trazia direto da
0: de Malawi além disso você também me contou que faz produção de moda né para marcas e celebridades brasileiras na Europa como que surgiu aí mais essa área da moda
1: sim, eu estava trabalhando como freelancer, então eu tinha essa oportunidade hoje em dia tá um pouco mais difícil embora eu ame amo fazer produção trabalhando com contrato é muito mais difícil você ter aberturas para ah, você deve saber muito bem assim, para trabalhar fora até um parabéns porque você consegue manter as duas coisas e assim é maravilhoso que você consegue fazer isso e hoje em dia, trabalhando com contrato, tá sendo muito mais difícil, mais fechadinha a minha agenda. Mas surgiu muito com a Amanda, minha cunhada. Ela precisava de ajuda pra fazer coisas aqui. E aí eu acabei fazendo algumas coisas pra ela. E aí eu, a Rita pegou meu contato e precisou fazer algumas coisas daqui de Londres. E aí eu comecei a fazer pra Rita Lazzarotti algumas coisas de produção daqui de Londres, assim. E aí tive que ir pra Milão... Acho que foi em Milão, teve uma vez que eu ia para a França, mas não precisou. Então, eu acabei fazendo alguns trabalhos aqui e levando para o Brasil. Nossa, uma correria então, né? Sim, eu amo produção porque é, essa coisa, essa correria, essa adrenalina, se vai dar certo, se não vai dar, que sempre dá no final, mas... É, é, muito essa tensão, assim, e ao mesmo tempo eu tava fazendo outros projetos de, de... entregando coleção, então sempre foi muito mais intenso, porque eu não tinha totalmente o meu tempo para uma coisa, sabe? Mas eu consegui sempre é, entregar tudo e saiu tudo, tudo, tudo bem, graças a Deus.
0: E qual foi o projeto, o trabalho ou peça que tu fez até hoje que te marcou, assim, que foi um dos mais legais que tu fez no teu
1: portfólio. Sim, eu acho que de peça foi um guarda-chuva que eu nunca tinha feito guarda-chuva e a Hermione ia usar para fazer a... as fotos ela queria um guarda-chuva e ela falou, ah, você sabe costurar, né? Então um guarda-chuva fica por sua conta. E aí eu, meu, da onde que eu vou saber fazer um guarda-chuva? Da onde que eu vou tirar um guarda-chuva? E aí, eu consegui fazer esse guarda-chuva. Ele ficou muito bonito, assim, ficou muito bonitinho. Depois eu mando foto. Então, foi uma coisa que foi muito... É... Assim, eu não tive apoio de ninguém lá. Porque, ah, agora você, tá... você vai receber, então, sabe? Então, teve essa pressão lá também. Então, eu fiz esse guarda-chuva, assim, por dentro, eu tava, tipo, meu, como que eu vou fazer? Mas por fora, eu tava, não sei, sei fazer assim. <risos> <risos> e aí, ficou muito fofo, ficou muito lindo. E, então, esse foi uma, um guarda-chuva que me marcou, assim, uma, uma peça que me marcou bastante. Porque eu senti que eu tinha que, que provar ali, sabe? Que eu tinha que fazer, que era uma, uma, realmente um teste ali pra mim. E aí ela amou, depois mandou fotos e tudo mais. Ah, mim. manda
0: pra gente né, essas fotos que daí eu coloco aqui no, no episódio. Uhum, coloco pra quem uhum. quiser ver. Então, pessoal, quem tá acompanhando agora é pelo Spotify ou YouTube, abre aí o vídeo pra verem a peça guarda-chuva que a Ana costurou. Conta pra gente, então, sobre agora a tua, a tua percepção sobre o mercado de moda em Londres, oportunidades... Qual que era a tua visão antes de se mudar e qual que é a tua visão hoje? Existem bastantes oportunidades, uh, é muito difícil para estrangeiro começar, assim, o, o teu sentimento antes e depois?
1: O meu sentimento antes foi muito, eu vou chegar, vou fazer um curso, vou estudar e aí vou procurar algo. E eu percebi que, óbvio que eu ainda quero estudar, fazer um, algum curso aqui, alguma pós, alguma coisa, mas, é, então, isso foi uma coisa diferente, porque eu percebi que eles dão muito valor, de novo, para essa confiança. Quando você fala, eu já estudei, eu sei fazer, então, isso foi uma das diferenças que eu senti, sabe? Porque eu achei que eu teria que chegar aqui e fazer mais cursos para uhum. mim, para como posso falar para mim, engrenar de novo na carreira. E eu senti que você realmente, essa aqui em Londres, pelo menos você falou que em Canadá também, essa questão da confiança é muito importante de você chegar e falar que você sabe fazer. Aqui eles não, eu acho que eles não vão até muito assim pro. Na, pela minha experiência, quais são os seus cursos, qual, qual é a sua faculdade. Óbvio que isso ajuda muito, mas se você mostra que você sabe fazer, é muito mais importante, assim, essa experiência. Eles valorizam bastante. Então, essa foi uma diferença que eu, no Brasil, tinha muito essa questão do currículo, da, dos cursos, que, óbvio, é muito importante porque vão te trazer mais segurança. Mas eu achava que eu precisava fazer mais aqui para conseguir algo. Então, essa foi uma, uma diferença. E eu senti, sim, uma, uma dificuldade no começo como um imigrante para entrar. Eu não sei se, é, se todo mundo sente, se é uma coisa que fica lá no fundinho da, da cabeça, assim, mas é, todo mundo da empresa que era, de fato, contratado nessa empresa de noiva eram britânicos então eu ficava tipo por quê sabe <risos> tem algumas coisas assim depois é, eles tra eles trabalham com vários frilas depois eles contrataram mais gente que não eram necessariamente britânicos mas eu consigo ver assim que muitos cargos é, maiores é, são britânicos que que pegam sabe então, é, eu não sei se isso é uma questão muito da cultura, que é muito mais fácil para eles, mas óbvio que para a gente é muito mais difícil, porque falta essa parcela de, da cultura para estar nesse cargo. E aí você tem que mostrar, você tem que se provar muito mais, né porque às vezes a, a nossa confiança não é nem... A falta de confiança não é nem no, no nosso trabalho, mas é nessa... nessa sensação de falta, assim e também tem aquela
0: coisa, né quando a gente muda para outro país a gente é uma página em branco então você não conhece ninguém aí e as pessoas que nasceram aí estudaram com pessoas daí, tem a rede de contatos desde criança como a gente tinha no Brasil, quando a gente se muda a gente tem que conhecer pessoas a todo momento para indicar e conseguir oportunidades e eu também não fiz nunca nunca fiz nenhum curso de moda aqui no Canadá eu fiz um curso de design gráfico e programação nada a ver Nossa. com moda <risos> porque até o momento eu pensei em, ah será que eu sou até que eu sou boa nisso quem sabe eu deva hum. seguir na programação é mais fácil de arranjar empregos os empregos têm Sim. um salário bom Acabei não indo, mas foi muito legal para eu conhecer mais pessoas e foi de graça, então foi muito legal, foi em pessoa, foi bem antes da pandemia, uh, então foi muito importante para mim, mas eu tô aqui para provar que a tua experiência no Brasil, seja experiência de trabalho ou até mesmo a tua faculdade no Brasil, conta muito, porque eu nunca fiz nenhum curso aqui e eu consegui crescendo na carreira aqui no Canadá nesses cinco anos, uhum. com a minha experiência do Brasil, e ajustando muito, como tu falou, esse currículo e também essa confiança interna de falar, eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso e eu sou digna desse emprego, eu sou, eu sou a pessoa certa para esse emprego. E é uma coisa que é um processo mesmo, porque não... Assim, eu não, não vou dizer como tu fala, não vou, dizer todo, não vou dizer por todo mundo, né? Mas é muito difícil a gente ter já essa mentalidade fechada, assim, desde o Brasil, de que, nossa, eu vou arrasar. É uma coisa que tu vai construindo, tu vai Exato. percebendo, conversando com as pessoas. E é um processo, né? De, de uhum. construir a carreira fora do Brasil, construir rede de contatos.
1: Total, Maria, até hoje mesmo, depois de três anos... É, a gente, eu não sei você, mas eu nunca me sinto, é, nossa, tenho essa minha rede, sabe? Parece que sempre vai faltar algo, porque realmente a nossa base não tá aqui, sabe? Uhum. A minha base tá no Brasil, todas as pessoas que me viram é, nesse crescer, por exemplo, essa, essa mudança de carreira, essa minha vontade... Não estão aqui. Então, as pessoas te olham e elas não sabem, assim, toda vontade, toda determinação que você tem.
0: Uhum. Então,
1: é muito difícil e você e acaba tendo que se provar muito, assim.
0: Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que iria te ajudado mais ainda? Por que que eu falo ajudar mais ainda? Porque eu não gosto muito de falar sobre arrependimentos, assim, sobre, uhum. ah, fiz isso, não deu certo... Mas tem alguma coisa que você acha que ele tinha te ajudado mais ainda? Essa pergunta não é nem só para você, mas mais também para quem quer seguir um caminho parecido. Como é que essa pessoa faz para se preparar ainda mais para seguir uhum. uma carreira na costura, no upcycling, aí em Londres uhum. ou fora do Brasil?
1: Com certeza. É, eu não me arrependo, até a gente já conversou que a minha faculdade de comunicação me ajudou muito e... Eu acho que se um dia eu quiser também mudar, por exemplo, trabalhar em marketing dentro da moda, é, vai ser muito legal. Mas eu acho que eu mudaria, eu ficaria mais atenta assim nesse meu, nesse meu desenvolvimento, nessa fase que eu estou é, vendo o que eu gosto. Eu iria ficar mais atenta a isso para já ter seguido algo lá, lá do comecinho, assim, nessa escolha da faculdade ou do curso... Eu teria acreditado mais nessa intuição artística. Mesmo não tendo referência. O que eu teria mudado é ter confiado mais em mim, nessa intuição. E ter ido para um curso mais ligado a isso. Uhum. É, eu acho que é isso. Eu acho que isso me ajudaria, me ajudaria mais, assim. Mas eu não me, realmente não me arrependo. Mas é algo que por muito tempo... Naquela frustração que eu estava de... De, da carreira e tudo mais... quando eu estava trabalhando com comunicação... era algo que eu pensava muito, sabe? Uhum. Por que que eu fiquei... E, e em nenhum momento da minha faculdade... eu pensei em desistir de comunicação... em nenhum momento... eu sempre é, gostei bastante... mas eu sempre pensava... É, que eu poderia ser, ter sido mais completa... eu não sei exatamente a palavra mas é, me senti mais inteira, assim, realmente, no curso de moda. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu mudaria.
0: Próxima pergunta é o nosso quadro Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Então, deixa pra gente ir alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tá. tempos. Pode ser de moda ou não.
1: Eu vou passar, então, até tá aqui na minha estante, que é... Hoje ele tá muito mais conhecido, então acho que as pessoas já conhecem o livro do André Carvalhal, que é Viva ao Fim. E eu acho que foi um livro, assim, muito importante na época, porque eu li bem nessa transição de 2017 e 2018, uhum. é, então foi um livro que me marcou bastante, assim, então acho que esse Viva ao Fim é um livro bem importante. Eu não li esse ainda, os únicos que eu li
0: dele foram A Moda imita Vida e Moda com Propósito, mas uhum. quando eu for para o Brasil, minha próxima lista de livros, vou incluir esse, vou, vou comprar, <risos> adorei a indicação. <risos> Sim.
1: E eu tenho essa história com esse livro, porque quando eu vim, uh, eu perdi toda a minha mala e tudo, e esse livro eu tinha autografado, porque ele foi pra, uma vez para Curitiba, e eu comprei lá, uh -huh. e, e conversei com ele, ele um, foi um amor, assim, e aí eu perdi esse livro, aí depois uma amiga veio para cá e me, e me trouxe de novo, então uh -huh. é uma história de, tipo, de amor, assim, com esse livro. Oh, que legal, uh -huh. Pô, que droga,
0: que tu perdeu uma mala... Sim, uh, gente. Perrengue vida de outro... imigrante.
1: Exato, é outra parte de migrar.
0: Uh, agora temos mais um quadro que é para onde que você levaria a sua mochila. Então conta para gente as suas três cidades preferidas ou que você quer visitar ainda, uma cidade para trabalhar, uma cidade para visitar e uma para se aposentar.
1: Ok, uma, uma para visitar. Eu acho que é Nova York, porque eu preciso ver minha cunhada e quero ver toda esse, essa coisa mágica de Nova, Nova York que todo mundo fala. Então seria essa cidade para visitar. A cidade para trabalhar. Eu continuo em Londres, <risos> confiando que né, vou crescer mais aqui. É, e acho que eu coloco Londres, mas se não fosse. Londres eu colocaria Paris, porque alta costura lá seria, meu, meu Deus, um topo assim de se eu chegasse, que um dia eu vou chegar talvez, mas é maravilhoso, eu adoro as marcas francesas. E uma cidade para se aposentar, eu acho que seria... Nossa, eu estou muito em dúvida. Porque quando eu fui para Amsterdã, me apaixonei demais. Mas eu sempre tenho essa coisa do Brasil ainda, que eu quero voltar para o Brasil e para o calor e para alguma cidade de praia. Então, eu vou colocar ali os dois. Amsterdã e alguma... <risos> e talvez ali eu amo as cidadezinhas de Santa Catarina, então algum lugar ali para me aposentar seria muito gostoso também.
0: Muito bom, eu visitei Amsterdã uma vez só, a trabalho, mas virou uma cidade das minhas cidades favoritas, então eu tenho que voltar para lá para visitar a cidade, numa viagem em pessoa mesmo, porque eu não tive muito tempo, mas o pouco que eu tive já me apaixonei
1: também. Sim, eu amo Amsterdã. Eu também fiquei bem pouquinho. Eu fui duas vezes pra lá, fui fazer uma produção com a Pablo Vittar, que foi incrível, e uma que eu fui visitar. Então, as duas vezes foram incríveis e nossa. eu tenho muita vontade de, se eu conseguisse é, falar Dutch ou se fosse muito tranquilo só falar inglês <risos> lá, eu acho que um dia eu queria, iria testar assim como seria morar lá. Nossa, que legal,
0: nossa que legal
1: a gente
0: tem muita coisa para conversar mais sobre a sua história, <risos> mas não vai dar tempo hoje mas que legal saber dessas histórias aí com celebridades e cantoras brasileiras na Europa Sim. que legal Vou deixar uma dica para quem gostou desse episódio também aqui de outros episódios que falam sobre sustentabilidade. Então a primeira é o episódio 49 com a Clávia Castilhos. Ela tem uma moda de uma marca de upcycling para pets e ela mora em Vancouver ah, e ela costura tudo sozinha. Ela compra também uhum. matéria prima de segunda mão, né, de brechós da, da, daqui do Canadá e faz tudo e vende em feirinhas. E é muito legal, já apareceu em vários uh, programas de small business do Canadá. Bem legal a marca incrível, dela, então sigam eu lá.
1: assistir.
0: Próximo uh, episódio também, eu gravei com a Letícia Michel, o episódio 22. É uma marca de slow fashion lá da minha cidade, de Joinville. E a marca dela é incrível, tem uma... Além de ser slow fashion, toda produzida lá no, no nosso estado tem uma grade de tamanhos super extensa, então para todos os corpos então acessem lá o episódio com a Letícia Michels que eu adorei, já faz um tempo já gravei com ela há muito tempo mas ainda tá super atual esse episódio e Ana, então agora chegou o episódio, a parte do episódio de você vender a sua mochila. Conta pra gente aí as suas redes, ah, os seus serviços, pra quem quiser te contratar pra algum freela. Uhum.
1: Sim, hoje meu Instagram é arroba e praticamente é, eu tento mostrar muita coisa no Instagram, agora eu estou num momento que tá muita coisa acontecendo mas sempre que eu recebo mensagem e algum pedido de trabalho, é muito difícil eu recusar, então... <risos> então eu sempre quero fazer tudo e sempre acabo tendo bastante pedidos, então se alguém precisar de alguma coisa e até mesmo é, se estiver vindo para Londres e quisesse algum contato, me manda mensagem também, eu vou ficar super feliz de conversar com todo mundo.
0: Muito bom, gente. Então, vão lá, mandem mensagens pra Ana. E se quiserem mandar mensagens pra mim, o Instagram é moda na mochila. Se você gostou desse vídeo, se você tá aqui até agora porque você gostou, né? Então, vai lá, dá um like, inscreve no canal. No Spotify também tem a opção de seguir o podcast e dar cinco estrelas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu amei. Beijinhos e até a próxima!